0: A gente vai continuar falando, né? Nós, aliás, nós estamos falando sobre essa série aí, de nós termos autoridade, nós temos mesmo, e esse assunto precisa estar muito sedimentado no meu e no teu coração. Porque os embates, as lutas vêm. Paulo falou isso. Timóteo, olha só, combate o bom, combate da fé. Então tem um combate. E para esse combate, eu e você, nós precisamos estar preparados. Pastor, eu vou vencer, né? com o meu intelecto, porque, aleluia, eu sou PHD, não sei o que não vai. Sim, tem que te dizer. Ah, pastor, então eu tenho que ficar burrão. Também não. Você precisa estudar, você precisa se preparar, você precisa se formar, mas, quando ele está falando do bom combate, ele não está falando do bom combate das coisas naturais. É o bom combate da... É o bom combate da... É o bom combate da fé. E eu preciso estar preparado e saber que nesse combate, eu e você, nós temos autoridade... Em Cristo Jesus, eu tenho usado como texto base esse aí, ó, Lucas capítulo 10, verso 19. Olha aí o que é está escrito: diz assim, olha, olha, eu dei autoridade para vocês. Jesus declarou isso, ó, eu dei autoridade para vocês pisarem em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, todo, todo, pastor, mas não ficou nada de fora, não, não, todo o poder do inimigo autoridade sobre todo o poder do inimigo. Vou repetir, autoridade sobre todo o poder do inimigo. Então não fica nada de fora. E ele continua dizendo, Jesus é mais enfático, ele fala assim, olha, e nada absolutamente, absolutamente vos causará o quê? Vos causará dano. Uh, aleluia, que texto maravilhoso. Então a gente tem aprendido aqui ao longo desses domingos, queridos, que é claro, em nós... Né? Na nossa força, a gente não tem poder para enfrentar o um inferno. Humanamente, não tem como. Ele é o quê? Um ser espiritual? Como é que eu vou vencê-lo no natural? Não tem como. Ah, mas quando eu né, tomo posse dessa palavra, dessa autoridade que me foi dada, aí sim, aí ele tem que correr fora. Aí ele não pode ficar. Mas a gente tem falado aqui e a gente precisa lembrar que essa autoridade, querido, sobre as trevas, sobre todo o poder do mal, ela só será mantida, de que forma? Através, mediante, por meio de um relacionamento íntimo e profundo com Deus. Não adianta ficar ali né? Ah, só na degustação. Cara, se você está na degustação espiritualmente, você está mal. Você está quase morrendo e não sabe. Mas eu preciso, você precisa, cada um de nós, desse relacionamento íntimo e profundo, porque eu vou precisar tomar posição em várias situações do meu dia a dia, da minha vida. E como é que eu vou tomar posição de fé? É, se eu, rapaz, eu, eu sei que tem um lugar e que está escrito alguma coisa, mas eu não sei aonde é. Eu já ouvi esse galo cantar em algum lugar, mas eu não sei aonde. E as pessoas estão vivendo assim nós temos autoridade. Essa autoridade nos foi dada, mas eu preciso mantê-la. É minha responsabilidade, é sua responsabilidade também. A gente aqui é, alimenta, é, manda ver a inspiração de Deus. E eu tenho que tomar posse e viver. Tomar posse e viver. Hoje, quando você sair aqui da igreja, você já vai ter que botar em prática. E amanhã, a mesma coisa. Mas o alimento que você está recebendo hoje vale para hoje. E amanhã, você precisa continuar se alimentando. Então, esse relacionamento íntimo de oração, de leitura da palavra, de estar nas reuniões, nos cultos, e é live de oração, e é isso, e é aquilo outro, não pode parar. A gente tem que estar constantemente se alimentando. A gente saiu mais cedo da conferência, quando teve lá do fim dos tempos do pastor Hélio. No sábado, a gente só ficou até a hora do almoço. Depois, eu vi lá, já teve mais quatro horas e, e burdoada aí de, de palavra. Eu estou botando lá no meu carro para eu poder acompanhar, para eu poder botar para dentro o que foi falado, o que foi dito. E aí dá para pegar a primeira vez? Normalmente não dá. Passa batido, estou no carro, dirigi, prestar atenção e então, tal. Opa, então vamos botar de novo. Vamos tornar a ouvir de novo. E ouvir de novo. E ouvir outra vez. E ouvir de novo. Porque eu preciso desse relacionamento íntimo com ele. E você também. E aí nós lemos, e aí eu peço para você abrir né, a sua Bíblia lá em Efésios, a gente tem falado sobre a armadura de Deus. Aga, abra comigo, por favor, né, queridos, em Efésios, capítulo 6, a partir do verso 13, eu quero ler é, todos esses versos aí com você, para a gente poder estar tá relembrando é, aquilo que a gente foi falado, vou falar bem rapidinho, tá bom? Para que a gente possa dar sequência... Aí em tudo aquilo que Deus ele quer ministrar nessa manhã sobre as nossas vidas, Efésios capítulo 6, a partir do verso 13, diz assim: Por isso, vistam toda a armadura de Deus. Aleluia! Olha aí, é uma ordem, né? não é uma sugestão. Nós acabamos de falar aqui: a nossa dia, o nosso dia, a nossa realidade, o nosso dia a dia é o que? O bom combate da fé. E se há um combate da fé, eu preciso estar revestido com armamentos espirituais para que eu possa né, estar ali ou oh, pronto para esse combate. Pronto para esse combate. Pastor, mas ele não é inimigo derrotado? Safado. É inimigo derrotado, mas perturba. Mas fica perturbando. E eu preciso estar preparado para esse combate. Ok? Então, por isso, olha aí, Efésios 6.13, vocês precisam vestir toda... Não é uma parte da armadura, não é que eu gosto, não é que eu quero, é toda, toda a armadura de Deus. Para que vocês possam resistir o que? No dia? O dia mal chega. O dia mal chega. Mas esse dia mal ele chega, né? e Paulo ele fala assim: Cara, você vai resistir nesse dia mal, e você vai permanecer inabalável depois de ter passado por todas as coisas. E aí o verso 14 diz assim: Então assim, mantenham-se firmes. Singindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas, diga todas, todas as setas, todos os dardos inflamados do maligno. Verso 17, usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Verso 18, orem no Espírito em todo o tempo, em todas as ocasiões, com toda oração é, e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração. Olha aí, mais uma vez, por todos os santos. Eu não sei se você sabe, toda quinta-feira nós temos uma reunião presencial aqui de oração, começando 8 e meia da manhã, vem para cá, o que, é que você está fazendo em casa? Vem para cá, pastor, não perca a Ana Maria, aleluia. Então, beleza. Então, continua se alimentando da Ana Maria, que no dia que o bicho pegar, aí você socorre ela, dá uma ligada para lá. Alô, uma receita aí, por favor. Como é que eu faço para vencer agora? Tô, tá doendo, estou passando mal. Recebi um diagnóstico. E aí, Ana Maria, me ajuda. É isso aí. Então, vem para cá. Se você tem a oportunidade está aqui, vem estar aqui, oito e meia da manhã, de oito e meia às nove e meia, uma hora, orando, intercedendo, clamando a Deus, como você acabou de ler aqui no verso 18, cara. Orem, orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, Preste tenham isso em mente, e estejam atentos. Cara, Paulo está quase sacudindo os cabras. Orem, orem! Mas a gente está falando sobre a armadura de Deus. É isso? E Paulo ele usa aquilo que ele via né? no seu dia a dia, no seu cotidiano, que era estar tá olhando aí para esse soldado romano, ok? que usava aí essas seis peças, e a gente está falando sobre essas peças da armadura, aí, que, é, que incluem é, é, peças tanto de defesa e também a peça de ataque que a gente vai falar sobre, o, sobre ela hoje. Então, queridos, a gente tem falado que 2023 é, é o tempo, chegou o tempo, é, de se levantar e de nós sermos cristãos, revestidos dessa armadura, desse poder, sabendo né, quem é o nosso inimigo e não baixando a nossa guarda. É? Porque as ciladas, o engano... Olha aí, logo mais, hein? falando aí sobre é, nós não cairmos aí no engano, na lábia, na conversinha do inferno. Vem para cá, seis e meia da noite, 18h30, a gente tem falado sobre isso. Mas 2023 é o ano da gente estar atento contra essas ciladas, contra essas situações que o inferno ele promove. Então a gente começou a analisar aí essa armadura. Não é isso? E a primeira peça que a gente vê lá em Efésios é essa questão aí do cinto, né, do cinturão, né? Da verdade, eu já falei para você que esse cinturão era o que segurava a armadura inteira do soldado, tirando o capacete, o restante, a couraça, a espada, o escudo, muitas vezes a lança, o cara apoiava tudo nessa Nesse cinto, nesse cinturão. Então, a gente já viu pela palavra, né o cinturão é o quê? Cinturão da verdade. O que é a verdade? É a palavra de Deus. Ora, santifica-os na verdade. A tua palavra é a? Verdade. Ah, beleza. Então, o cinto está falando a respeito da palavra de Deus. Da palavra de Deus escrita, da nossa Bíblia. Aleluia. Cadê as Bíblias aí? Levanta a Bíblia aí, meu irmão. Aleluia. Isso, olha aí, muito bom. É isso aí, está falando da Bíblia escrita, da Palavra de Deus escrita, que nós já vimos, né? ela precisa né? governar e sustentar a nossa vida como um todo, a nossa vida inteira. Nós falamos sobre esse cinto maravilhoso. A gente também falou sobre a segunda peça, que está lá em Efésios 6,14, que é o que? A couraça da justiça. Tá? E usando como base aí o nosso amigo, né? essa couraça era algo que ele colocava, né? que ele vestia. E tinha aí uma parte metálica, tanto para proteger o peitoral do soldado, como também o quê? As suas costas. Era um negócio, devia ser pesado, inclusive, porque era feito de latão, era feito de bronze, tá? guardando ali. E a gente já viu que a coraça é o quê? Ela é da justiça, assim como o cinturão é da verdade, falando da palavra quando ele fala a respeito de couraça da justiça, né, de peitoral está falando a respeito do seguinte olha, nós somos, eu e você justificados em Cristo Jesus ele fez essa obra, Aonde está escrito isso? nós já lemos aí, ó, 2 Coríntios 5 21, está falando de Jesus ele é a nossa couraça, oh, aleluia você está revestido dessa couraça, que se chama Jesus porque foi ele que não conheceu pecado, se fez pecado por nós, para que nele, olha aí a coraça, nós fôssemos feitos o que? Justiça de Deus. Aleluia. Você pode substituir isso aí por tudo, Ó, aquele que não conheceu doença. Ele se fez enfermo por você, para que nós fôssemos feitos o quê? Saúde de Deus. Ó, ele se fez pobre, não sendo Ele pobre, é? para que nós fôssemos feitos o quê? Riqueza de Deus. É a obra de Jesus. É a couraça que eu e você, queridos, é, nós nos revestimos, nós precisamos vestir todo dia, conhecer essa obra da cruz, vestir essa obra da cruz, porque foi Ele que pagou é, esse preço por nós. E quando a gente fala de justiça de Deus, queridos, não está falando né, a respeito de merecimento. Quem merecia tudo era Jesus, o Rei da Glória. Eu e você nós não merecíamos nada, mas por conta dele, por conta da sua obra, do seu sacrifício, hoje eu e você somos justiça de Deus. Uh, aleluia! Glória a Deus! A terceira peça que nós falamos dessa armadura aí, só para te lembrar, que está lá em Efésios capítulo 6, verso 15, são as sandálias da paz, né? os, os calçados da paz. E a gente viu também, olhando aí para o nosso amigo romano, não é isso que esse calçado ele vinha até mais ou menos o, o, o tornozelo, né? tinha uma caneleira, não é isso? E ele era formado é, da sua base ali de, por cima de couro e o seu solado, é, ele era um, um, um solado já mais assim, metalizado de, de metal. Então a gente falou sobre isso aí, queridos, sobre nós estarmos calçados com esse evangelho da preparação da paz, é, com os calçados da paz. E a gente falou exatamente isso, que mais do que nunca, nos tempos que nós enfrentamos hoje, nós precisamos calçar as sandálias da paz. Nós precisamos estar revestidos, calçados com essa sandália, porque viver em paz, queridos, é a nossa missão. Viver em paz com as pessoas, ok? Mas a gente também calçando essa sandália, a gente também se posiciona contra o inferno. Por quê? Porque foi declarado que o inferno ele está debaixo de... da onde? Da onde? Fala para mim. Debaixo da minha mão, pastor. Não, debaixo da minha cabeça. Não, debaixo do meu sovaco. Não, tá debaixo de onde? Debaixo dos meus pés. E a sandália do soldado romano tinha uma trava que eu vou te falar. Né? De mais ou menos 7 a 12 centímetros, que era justamente o cara fincar o pé dele no chão. E é isso que você e eu, nós precisamos fazer diariamente contra o inferno. Calçar essa sandália, olha aí, né? e lembrar sempre da posição dele inferno a tua posição na minha vida na minha casa é está debaixo dos meus debaixo dos meus pés então essa paz ela nos protege ok mas essa paz ela também né, nos fornece um armamento maravilhoso para a gente estar sempre confessando e declarando o seguinte satanás está escrito você está debaixo dos meus pés pastor que é isso Não, hum, pastor cutuca, deixa o bicho lá no lugar dele e não sei o quê, mas o bicho ele vai te cutucar, a questão toda é essa. E quando ele te cutucar, você tem que lembrar ele o lugar que ele está, o lugar que ele habita, que é debaixo dos nossos pés. Então, queridos, essa paz de Deus, esse, é, nós estarmos calçados, vestidos com essa sandália, vai sempre nos tornar o quê? Inabaláveis. Porque não vão faltar situações para mim e para você, que vão justamente tentar roubar a nossa paz. E eu preciso estar calçado com esse evangelho que produz essa paz e me torna, como nós lemos lá né, em Efésios capítulo 6, inabalável. Ele fala, Paulo fala, olha, você precisa resistir no dia mal e essa resistência do dia mal, você passando por ela, vai tornar você o quê? Inabalável. Porque a gente começa a perceber como é que o inferno ele age. Como é que ele, ele vai tentando, ele vai tentando fazer é, as situações. E quando eu tenho essa paz, que é a paz do Espírito Santo, essa paz sobrenatural, é, fruto do Espírito na minha vida, cara, está caindo tudo na cabeça de todo mundo, inclusive na sua. Mas você está em paz. Mas você fica em paz. E essa paz ela precisa nos orientar, senão a gente vai cair na cilada do inferno de tomar atitudes erradas. De você se meter num lugar onde Deus não falou para você estar ou ir. Hum. E eu preciso dessa paz, eu preciso estar calçado com esse evangelho da preparação da paz, para não ser, porque o inferno quer é, justamente nos agitar, nos inquietar. E a gente precisa dessa paz, estar calçado com essa paz no nome de Jesus. A gente falou sobre a quarta peça da armadura, tá? Né? Que é essa aí, o escudão da fé, aleluia, que está lá em Efésios 6,16, baseado aí no nosso amigo. Né? Esse escudo maravilhoso, a gente falou, né? Eles tinham, eles usavam dois tipos de escudo, um para cerimônia. Eu sei bem o que é isso, né? Tem uma roupa, um algo que é só para cerimônia e algo que você usa no teu dia a dia. O dia a dia de um soldado é, romano era estar no combate. Então, quando ele ia para o combate, é desse escudo que Paulo está falando. Ele usava esse escudão aí que praticamente protegia é, o corpo dele inteiro. E ele é, cuidava desse escudo, porque esse escudo é também mais uma arma o quê? De proteção, de proteger a sua vida. E você já parou para pensar? Para para pensar. Essa armadura que nós estamos apresentando, ah, ela nos fornece muitas armas de quê? De proteção. Coraça, escudo. Domingo passado eu falei sobre o capacete. Ok? Então o soldado ele usava isso e ele tinha que cuidar desse escudo. E nós falamos isso aqui. De que maneira que ele cuidava? né? Ele cuidava passando um óleo, no escudo, principalmente na parte de dentro, onde ele fincava ali a mão dele, que era formado né, de metal e também tinha umas partes de couro. Então ele precisava colocar óleo ali para o negócio não. Ah, como é que fala aí? Você me ajudando aquela outra vez? O couro não. Ressecar, essa é a palavra, né? O couro não ressecar. Então ele dava aquela untada ali de óleo. Mas ele também, antes de ir para o combate. É, combate amanhã, hein? olha aí, vamos sair e tal. É, no dia anterior, ele botava lá o escudão para ficar boiando na água, num rio, sei lá onde é que ele fazia, mas o bicho ficava mergulhado lá. Por quê? Porque uma das formas que o inimigo vinha contra eles era de que forma? Com as flechas lá na pontinha dela, pegando fogo. Então o cara botava o escudo, batia ali e a flecha, o que, é que acontecia? Ela apagava, porque aquele escudo estava encharcado de água. E isso nos remonta o quê? O Espírito Santo, a unção que nos protege, a unção com óleo, a unção da água, do Espírito, que é a nossa proteção. Então nós falamos aqui, ó, quando você está andando na fé, ungida pelo poder do Espírito Santo, a tua fé o quê? Te defenderá. Uhul, aleluia! Mas eu preciso dessa unção. Você também, cada um de nós. Desse óleo fresco, dessa água fresca. E eu canso de falar, essa água tem que estar... Tá cobrindo a gente, todo dia, é só você lembrar de uma piscina, lembra de uma piscina, piscina para você dar aquele mergulho gostoso, ela tem que estar tá cheia, Não adianta você querer mergulhar com ela, com água batendo no, no, no teu joelho, no teu tornozelo, você vai bater com a cabeça e vai morrer, só vai servir para isso, mas se a piscina está cheia, você pode mergulhar ali, ó, uh, vai embora, é maravilhoso. E é esse mergulho que Deus ele quer que eu e você a gente sempre esteja o quê? Fazendo. Então, ó, quando a gente está andando na fé ungida pelo poder do Espírito Santo, a nossa fé, essa fé vai nos defender. A fé é em Deus vai apagar, vai frustrar, vai extinguir qualquer coisa, qualquer arma, qualquer cilada que Ele possa lançar na tua direção para te ferir ou para querer te destruir. Então, nós precisamos da unção. Pastor, o que é, que é a unção? A unção é... O poder de Deus que remove o fardo e despedaça o jugo. Quer anotar? A unção é o poder de Deus que remove o fardo e que despedaça o jugo. Isso é unção. E a gente precisa dessa unção. É o poder de Deus sobre a nossa vida para remover todos os fardos, para apagar todos os dardos né, inflamados do inimigo. Mas não adianta, como nós falamos aqui, né, eu peguei até o pastor Leandro, acho que o Leandro lá também, se eu não me engano, não né, adianta eu vir... Né, todo dia com o meu escudo do tamanho de uma tampinha de refrigerante. Cara. Isso aí não vai apagar nada. Mas a maioria dos cristãos vive com esse escudinho aí, do, da tampinha do refrigerante. Não, está tudo bem. Está tudo certo. Mas a gente já viu qual é o tamanho do escudo que precisa ser. Olha o tamanho do escudo lá. É, é para proteção. Tampinha de refrigerante não vai te proteger. Ah, pastor, mas o escudo tem que ser grande? Tem. O escudo tem que ser grande. Porque é dessa forma que foi criado para tua proteção, para minha proteção e de tampinha de refrigerante, não vai resolver. Ah, pastor, mas como é que ele fica grandão assim? Quando eu busco, quando eu creio, quando eu oro, quando eu tenho intimidade com Deus, intimidade com a sua palavra. Uh, aleluia! Aí o escudo vai só crescendo. O escudo vai crescendo e ele vai ficar no tamanho que precisa estar para a sua vida, para a vida de cada um de nós. Então veja, queridos, no nosso último encontro, que foi domingo passado, aí sim nós falamos sobre essa quinta peça da armadura, que é o capacete da salvação. E aí, mais uma vez, né, olhando aí para o nosso amigo, é isso, olha só, que escudo. Que capacete bonito, olha, aleluia! É? Todo entalhado, com os penachos, é? todo enfeitado. Parecia até um pavão esse capacete aí. É isso? Mas se você reparar na imagem. É, você vai ver que ele pro, protege aqui né, as laterais do rosto do soldado e também aqui a queixeira é, dele, ele era feito todo lá em metal em bronze, tinha aí essa, esse penacho aí bonitão tinha umas gravações normalmente o famoso ave César, é isso? o imperador de Roma então ele usava esse capacete usava para quê? para se proteger porque o inimigo é, usava um machado, e esse machado não era para fazer carinho na cabeça dele, não, era para dar-lhe na cabeça, dar uma machadada na cabeça, e ele usava o capacete justamente para ele poder se proteger. Da mesma forma, o inferno, ele tenta fazer comigo e com você. aonde Qual é a parte que ele quer atacar? Que ele vem com aquele machado, né pegando fogo em cima da minha vida e da tua, na nossa mente. Por isso ele fala, cara, Usa o capacete da salvação. Porque o inferno, ele quer mexer com as tuas emoções. O inferno, ele quer mexer com a tua mente, com a minha mente. É na mente que as coisas começam a acontecer. É lá que ele vai guerrear. Se você não tem, compra para ontem. Livro da Joyce Meyer chamado Campo de Batalha da Mente. E já tem campo de batalha da mente para mulher, para homem, para adolescente, para bebê, para todo mundo. Todo mundo é atacado aonde? Na mente. É na mente que a turma é atacada, que eu sou atacado, que você é atacado. Por quê? Porque é a mente que controla a nossa vida. É a mente que vai disparar é, uma ação, uma palavra, uma atitude, um comportamento. Começa na mente. E às vezes a gente fica ruminando muita coisa na mente e o inferno está ali só abastecendo. Só abastecendo só abastecendo, ou para gente fazer algo que não deve, ou para dizer assim, é rapaz, não é bem assim não, hein? esse negócio de cura, ih! isso aí foi na época de Jesus, que cura, que nada, todo mundo toma remédio, faz uma enquete aí, quem toma aí remédio, cadê? Cadê aí os hipertensos? Olha aí os diabéticos, olha aí! E o inferno, ele vai te convencendo, me querer me convencer de que, ah, é assim mesmo, é, pastor, a gente vai ficando velho, né? É, não sei o quê. É, mas não é o que a palavra diz, não. E Moisés estava lá, 120 anos, e os olhos dele não escureceram. E estava lá, Josué e Caleb, aleluia, 85 anos. Ele falou, rapaz, vou te falar, hein? Tomei um negócio aí, que eu quero a minha montanha. Eu quero, eu quero resolver o um negócio. Eu quero partir para cima. Os caras estavam com 85 anos. 85 anos, não tinha creatinina, não tinha aí vitamina D, B1, B2, não sei o quê, ora, pronobis, o que mais? Magnésio, quelato. Os caras não tomavam nada. Sabe o que eles tomavam? Palavra. Metia a palavra para dentro e vão embora. Uh! Bora, Josué, Caleb, vamos nessa. Mas os caras, tudo, rapaz, 40, 50 anos, tudo caidinho. Pastor... É... Não, não, vou, não vou nem falar dos que tem 20, que aí é meu pai amado. Aí vou te falar. Não me troco por três de 20. Jesus. Não, que dá trabalho. Porque tem que acordar cedo. E vai vivendo essa mediocridade. E vai vivendo dessa forma. E o inferno, ele vai plantando isso, ele vai lançando isso na mente. Então, por isso que a gente precisa, nós falamos aqui, desse capacete da salvação. Por quê? É, nós falamos aqui, é onde? Na nossa mente, é na nossa mente que começa aí a dimensão do tamanho das impossibilidades e das dificuldades. Lá começa a ser gerado, não dá. Ih, rapaz, daí tu não passa. Ih, tu não pode. Ih, você veio de família humilde. Ih, você não sei o quê. Ih, mas você é isso. Ih, mas você é aquilo. Ih, mas eu não sei o quê. Ih, mas a qualificação. Ih, mas não sei Pronto. Aí o crentaião, ele abraça, é isso aí, não dá. Daqui não tem como realmente eu progredir. É? E o inferno, por isso, é? a gente precisa estar sempre com esse capacete da salvação. Para quê? É? Para que você lembre que Jesus morreu e ressuscitou pela tua vida para que você fosse salvo. Para que você pudesse, e eu também, acreditar que é possível avançar. Que é possível vencer, que é possível crescer, que é possível progredir, mesmo diante de tanta limitação natural, mesmo diante de tanta incapacidade. É Deus que nos capacita. É Ele que nos capacita. Então, cara, bota esse capacete na tua cabeça aí. E para de pensar besteira. Para de pensar coisa errada. Para de pensar que não dá. Mas para as que estão vendo, aleluia, eu também. Glória a Deus. Estou vendo. Mas nós não somos daqueles que vemos que a gente somos do povo que crê, que acredita. Segunda Coríntios 5,17. Nós não vivemos pelo que nós vemos. Sai dessa loma, cara! E começa a acreditar! Dá o primeiro passo! Está no meu coração, cara! Recebemos isso lá no Recanto Feliz. Dá o primeiro passo. Deus colocou algo no teu coração? Dá o primeiro passo. Age por fé. Muda essa mentalidade que não pode, que não vai dar certo, que não consegue. Vamos nessa. No nome de Jesus. E hoje eu quero falar com você. Ah, pastor, essa é... é que maravilha. Aleluia. Espada. Uh, aleluia. Agora eu vou atacar. Que maravilha. Eu estava doido para falar sobre a espada. Uh, aleluia. vou me sentir até um Star Wars. A força está comigo. Eu sou o um Jedi. Filho de Deus, cara. Efésios 6, 17. Espada do Espírito. E pegando aí esse camarada de novo. Sempre ele. Olha aí meu modelo. Você não sabe, mas você vai ficar sabendo hoje. Eles usavam cinco tipos de espada. Não era só uma. Tinha espada para todos tudo que era tipo de batalha, ok? Mas o Espírito Santo, é, através da vida de Paulo, ele seleciona uma delas, uma dessas espadas, para falar que essa é a espada do Espírito, aleluia, que ela é a espada do Espírito Santo, ok? Lá em Efésios 17, como a gente já leu, é, fala que a gente precisa... Capacete da salvação e espada do Espírito. E aí ele fala assim, que é a palavra de Deus. E essa é, palavra aí, espada, no grego, ela é chamada de maikara, ok? E essa espada que aparece aí no texto de Efésios 6,17, que no grego chama-se maikara, ela também aparece nesse texto aqui que eu quero chamar a tua atenção. Uh, aleluia. Olha aí, Hebreus capítulo 4, verso 12. Fala de novo de uma espada. Veja, Hebreus 4, 12 fala, porque a palavra de Deus, aleluia, ela é viva e eficaz. E ela é mais cortante do que qualquer espada, do que qualquer maicara, é a mesma palavra. Ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E ela penetra, até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta, uh, a espada do espírito, aleluia, ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. E era justamente essa maicara, essa espada de dois gumes, que o soldado romano ele usava. Ok? Porque ela era muito mais letal do que as outras quatro espadas. O que é uma espada de dois gumes? Memorize uma espada. Ela tem uma parte de cima e ela tem uma parte de baixo. Espada de dois gumes. Cortava em cima e cortava para baixo. Então, quando o soldado romano ele enfiava essa espada no adversário, ele torcia ela e puxava. Quando ele torcia ela e puxava, ele trazia tudo que estava lá dentro do inimigo para o lado de fora. Essa é a espada que Paulo ele compara ele usa como comparação, essa tal espada é, de dois gumes, essa tal espada que o soldado usava e que ela era a mais perigosa de todas elas. Destruía, acabava, mutilava qualquer inimigo. Só que Paulo ele continua falando lá em Efésios 6,17, eu não sei se você está com a tua Bíblia aberta nesse texto, mas ele fala lá é, que a gente precisa do capacete da salvação e a espada do Espírito, que é, ele fala assim, que é a palavra, palavra de Deus. É, e essa palavra, né, no grego, que está aí, ela é o que você conhece como rema. Essa palavra aí, palavra de Deus, ele está falando sobre a palavra rema. Porque você vai ver em outros textos, essa palavra sendo traduzida como logos. Quando Jesus fala lá em... João 6,63, que as palavras que eu vos tenho dito, ele está falando de uma palavra rema. A palavra rema que eu tenho dito para vocês é espírito e é vida. Ele não está falando somente do Logos. Então, queridos, é, essa palavra rema ela aparece muitas vezes no Novo Testamento. E ela nos mostra é, a questão de nós termos essa vida pelo Espírito sendo revelada. Uma forma sobrenatural de nós vivermos. Uma forma sobrenatural de nós pensarmos. Porque nós recebemos a verdade, nós recebemos a revelação da palavra e aí a gente passa a operar no poder de Deus. Aí faz todo sentido né, estar com essa espada né, do Espírito Santo operando de maneira sobrenatural. E é essa palavra rema que precisa estar sempre sendo empunhada através das nossas vidas. Sempre, sempre. Porque ela é uma palavra específica, ela é uma palavra iluminada, ela é uma palavra dada pelo Espírito Santo para avivar o teu coração, para avivar a tua mente, para falar de para você a respeito de um momento específico, para falar para você de um momento em que você possa estar vivendo ou enfrentando. Paulo, quando ele fala a respeito da palavra do Espírito, que é a palavra de Deus, ele está se referindo à capacidade que o Espírito Santo tem de fazer que essa palavra rema, essa palavra divina, é, ela tome conta do nosso coração. E eu não sei se já aconteceu isso com você, mas comigo já, essa palavra ela não sai mais. Ela, 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 ela causa uma impregnação que, que você está no trabalho, está no ônibus, está na igreja, aonde for, você está pensando no, naquilo que te foi revelado. E você já leu o texto um milhão de vezes. E você já leu aquele, mas a palavra ele foi revelada. E aí, a partir dali, você recebe é, o poder nessa dimensão espiritual para você poder é, viver a tua vida esperando e crendo que Deus ele vai cumprir cada uma das suas palavras com você, porque Ele te revelou, porque Ele te entregou essa espada. E agora você vai passar a viver por ela, por essa revelação maravilhosa. Oh, aleluia! E isso é muito importante. A gente está falando sobre espada de dois gumes, né e eu grifei ali, você está vendo? Então vamos trazer para o lado espiritual, queridos. Tá? Falando a respeito dessa espada do Espírito. É tá? Um lado cortante desse é a palavra de Deus, que procede da boca de Deus. Mas o outro lado da espada, o outro lado cortante, é quando essa palavra, ela se torna revelada para mim e para você, e ela começa a sair da nossa boca. Pegou? Deus ele tem a sua palavra e te revela, e fala com você. O que, que eu faço com isso? Eu guardo? Não, eu começo com essa palavra e também acreditar nela, e a declarar isso sobre a minha vida. Estamos vivendo isso. Por conta de uma revelação. Já saiu da boca dele. Ele já disparou algo. E agora nós precisamos pegar essa palavra revelada e falar, Senhor, eu creio. Eu tomo posse. Ah, pastor, mas ele falou quando que mas eu tomo posse. Eu tomo posse a minha vida. Nós tomamos posse para a minha família, para a minha casa, e é assim que acontece. Então, você precisa estar com essa espada, porque Deus ele quer revelar, Deus ele quer falar com você. Espada do Espírito, e Paulo conclui, que é a palavra de Deus, espada do Espírito que é a Palavra de Deus espada do Espírito que é a Palavra de Deus palavra revelada revelada, que invade o nosso coração e queridos, isso é maravilhoso a gente precisa viver isso porque aí a gente começa, mesmo sem ter acontecido, mesmo se eu está vendo, começa a gerar em nós essa expectativa pelo cumprimento dessa palavra. Ah, isso é maravilhoso. Deus falou comigo, dois anos antes de nós irmos para a África, em 2013. Ah, e como foi bom, e como é gostoso. Porque Ele te revela algo que você sabe que é do trono dEle, e aí você começa só a gerar aquela expectativa. Ah, Senhor, fala mais, revela mais revela mais, fala mais e vocês têm tantas coisas que Deus já colocou no coração e a gente precisa abrir a nossa boca e falar, Senhor, revela mais, fala mais eu costumo dizer o seguinte, Senhor, levanta mais uma plaquinha porque uma placa você já levantou, agora vai revelando as outras a gente quer, a gente quer urgência, né? a gente quer rapidez, mas você vê, nós fomos para a África em 2015, ele começou a falar comigo em 2013 levaram-se quase dois anos mas aquela expectativa boa estava no coração, aleluia, cara você vai, diante de tanta impossibilidade, diante de, tanta, é, de tantas coisas naturais, de tantas dificuldades, você vai, porque eu vou te enviar, e começou só com uma visão de uma foto minha fardada no passaporte, e ali eu tomei posse na minha vida, falei, ah Senhor, aleluia não sabia para onde, não sabia quando, mas eu já tinha essa promessa no meu coração. E a partir dali, foi só gerando essa expectativa. Aleluia, e essa declaração. E ele foi levantando as plaquinhas. E cada plaquinha que ele levantava de uma situação que era vivida, assim que aquela cena terminava, Deus falava assim, ó, pega isso aí, porque isso aí tem a ver com aquilo que eu já te revelei lá atrás. Uma conversa, um bate-papo ó, oh, aí eu fiquei sabendo que eu ia para a Namíbia, ó, oh, estou indo para a Namíbia, não sei o que, tal, 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 de um amigo nosso em comum, num culto de uma igreja, de uma outra igreja, onde eu fui ministrar, na hora de um intervalo, encontro com uma pessoa que fala, ó, oh, estou indo para a Namíbia, e tal, não sei o que, poxa, que legal, e tal, como é que é, como é que não é, e tal, meia hora de papo, ah, então beleza, vai voltar agora a conferência, e quando eu dou as costas, pronto, está aí o lugar para onde você vai. E Deus ele vai fazendo assim, Ele vai revelando. Mas eu preciso estar tá segurando essa espada na minha vida. Eu não posso baixar essa guarda. Eu não posso desobedecer, eu não posso deixar de crer. Eu tenho que acreditar. E não, poxa, mas... Por outro lado do continente, mas como assim todo mundo quer isso? Mais de 10 mil pessoas querem isso. Era como se fosse um bilhete premiado? Era mas Deus ele honrou, Deus ele cumpriu. E deixa eu te falar, queridos, cada revelação, obrigado pai, cada revelação que a gente recebe, e que aonde é Deus mostra que você vai crescer, que você vai prosperar, que você vai avançar, ele está preocupado com outros. Porque no primeiro momento, eu pensei que essa viagem, ia fazer toda a diferença na minha vida e na vida da minha família, como fez. Mas ele já conhece a história no final. A gente não conhece essa história de agora, mas ele conhece do final. E lá eu fui perceber que o motivo da gente ter ido para lá foi de nós termos sido usados para salvar a esposa do pastor. Então é tudo a ver com os outros. Você está aqui sentado nessa manhã aprendendo da palavra de Deus, fala a respeito de outros. Não fala só a respeito de nós. Fala a respeito de outros. Está falando sempre a respeito de outra pessoa. A gente olha para cá, para o limitado, para o agora, para o 11 45 da manhã, mas Deus ele já viu lá na frente. E ele vai fazendo conexões, ele vai juntando pessoas, juntando propósitos, para que se cumpra a vontade dele. No final das contas, é a vontade dele que prevalece. A vontade que é boa, que é perfeita, que é agradável. Foi bom para gente? Foi, foi maravilhoso. Foi bom demais. Naturalmente falando. Mas Deus nos mostrou o porquê nós estávamos ali. Para salvar uma pessoa, para comprar o terreno da igreja. Então, Deus é bom demais, queridos. E aí, a gente sempre termina falando isso. O que nós estamos tratando em Efésios 6.12, a respeito de uma armadura, a respeito de nós estarmos revestidos, é sempre lembrar que a nossa guerra, a nossa luta, não é contra pessoas. Não é contra carne e sangue. Mas como está lá em Efésios, capítulo 6, verso 12, é contra os principados, é contra as potestades, é contra os dominadores desse mundo, é contra esses espíritos malignos é, que perturbam. Essa é a nossa verdadeira guerra e batalha. Então, guarda isso no teu coração. A nossa luta, essa armadura, não é para eu e você nós vestirmos e nós sairmos aí dando machadada, espadada em cima das pessoas. Mas é para nós, é, justamente mostrarmos para elas o amor de Deus mostrarmos para elas né, que eu e você, nós estamos revestidos desse poder, dessa autoridade, e que com esse poder, com essa autoridade, ah, cara, nada pode te parar. Quero falar para você nessa manhã, com muito temor e tremor no meu coração, nada pode nos parar. Nada pode te parar. E aí você pode estar pensando no que você quiser, com a tua família, profissionalmente falando, querer trocar de casa, seja o que for, nada pode, não olhe, não olhe, não olhe para a tua impossibilidade. Não olhe para isso, não, porque eu não podia nada, eu não era para estar naquele lugar. E Deus foi Ele que nos levou até lá. E nos fez, nós vivenciarmos momentos incríveis na presença dEle, maravilhosos na presença dEle. Então isso é para você, isso é para cada um de nós. Amém? Você crê nisso? Fique de pé, no nome de Jesus.